0: Zdravím všechny topinky a topinkaře, máme tu opět další díl, konečně jsme se dočkali a já jsem se taky moc těšil a tohleto téma se mi zpracovávalo strašně dobře, uteklo to mega rychle, fakt jsem to měl sepsaný třeba tak za 3-4 hodiny, což je u mě rekord, vždycky jsem to psal každý téma minimálně dva dny, protože nějaké články témata jsou třeba v angličtině u nějakých těch žebříčků nebo byly prostě dát tomu nějakou hlavu patu a když ještě čerpám z více do článků, tak všechno nebo prostě z těch článků si musíš vybrat různé části a pak si to musíš poskládat, musíš prostě to dát do jednoho hrnečku že na to promíchat, vyřadit to nepodstatný nebo to, co se opakuje a musíš to doplnit správně prostě do toho, aby to nějak sedělo. Takže uh, konečně něco pro mě lehkého. Ještě jsem vás chtěl poprosit, uh, na Spotify je takový uh, hodnocení nebo, nebo uh, no prostě hodnocení uh, u jednotlivých podcastů třeba. Myslím, že to asi no u podcastů a máte to na mobilu normálně na platformě Spotify u každého a jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi nedali nějaký dobrý hodnoceníčko třeba nějakou jednu hvězdičku, maximálně pět asi za to bych byl strašně moc vděčnej, protože uh, sice posluchače jako vás mám je vás už přes nějakých 200 jako normálně uh, průběžných posluchačů ale to hodnocení mám málo a málo se dostám do nějakých žebříčků podcastových a, a těch žebříčků je fast a v žádným nejsem, takže jsem z toho potom smutný, hodně. Nenutím nikoho, ale byl bych moc rád, že byste si udělali čas, jestli posloucháte rádi moje podcasty, a, tak když byste mi dali to hodnocení dobrý, a, nebo aspoň nějaký hodnocení, protože potom ten Spotify to víc nabízí, když je to žeho dobře hodnocený to bylo tak nějak všechno z mojí prosbyčky nebudu to zase moc nějak okecávat a um, rovnou se na to vrhnem a jelikož se nám vrátilo září v plné své kráse dětičky chodí do škol tak jsem se rozhodnul udělat uh, podcast o školách měl jsem v plánu klasický téma typu nejhorší školy nebo něco takového, ale uh, musím si taky dát o to trochu pouzu od těch typů nejhorších, nejbrutálnějších, nejničivějších a tak, i když vím, že vás tyhle témata baví nejvíc podle statistik ale i samozřejmě tohle téma je ohromně zajímavý a mě hodně překvapilo a je super, že jsem dokázal najít i takový téma, který prostě není nejbrutálnější, nebo není brutální, není, není to nic špatného je to vesměst pozitivní věc a, a, a jsem rád, že jsem to jako dokázal najít takhle a že zároveň to bude zajímavý takže sice jako lidi na to asi nekliknou protože prostě když vidíš nejhorší něco, tak na to klikneš net jo, zatímco když ty vidíš ten název, tak nevím, jestli na to klikne stejně lidi, jako by kliklo na něco brutálnějšího ale to uvidíme ve statistikách, že uh, budu potom mm, velice rád překvapen, když tam bude ještě větší číslo než u těch brutálnějších uh, témat. A dnešním tématem budou nejvíc drahé školy v Česku, kde je vlastně cena školního, uh, úplně v astronomických částkách a nereálných a Absolutně jsem nevěděl, že takový komplexy školní v České republice máme a hodně mile mě to překvapilo. Některé ty školy dokonce mají zavedený i vlastní školní uniformy a nějaký jsou taky hodnocený úplně jako nejlepší v Evropě. A díky tomu tady taky studuje mnoho mezinárodních studentů a je tam ještě mnoho dalších zajímavostí ohledně těch škol. Takže klasicky... A půjdeme na to. Uh, na začátek ještě uh, musím říct, že ty školy nejsou úplně všechny český komplet. Uh, snad asi tady ta pětka je čistě česká, ale potom většina je zahraničních škol, což nechápu vůbec, jak funguje, ale jsou to prostě takové mezinárodní školy, ale fungují prostě na území Česka a, a prostě to školní se týká Česka. No, takže uh, se sem prostě hodí a, a jinak uh, by asi ten žebříček, žebříček ani vzniknout nemohl, kdyby tady byly jenom uh, nějaký reze českých školy, protože uh, jak víme, tak tady to studium v České republice je hodně levný, takže proto vlastně uh, je většina těch škol zahraničních, a právě ta pětka, což je Ryze Česká škola, se jmenuje, nebo má zkrtku PORG. Tahle škola vznikla jako takový pokus nebo experiment, kdy se původní zakladatel Andrej Štefl snažil vnést do českého školství nové metody a formy vyučování, které vycházely především ze zahraničí. A zároveň uh, se je snažil propojit s nějakými českými prvky vyučování. A jelikož ta škola vznikla jako nestátní, tak se ty prvky povedly nastavit dobře a funkčně, jelikož se nemuselo řídit uh, nějakými pokyny a normami uh, ministerstva školství. Samozřejmě nějaký určitě tam jsou nebo byly, ale uh, má tam volnější ruku Uh, nemá tam prostě žádný učební plán, podle kterého furt jdou ty učitelé to stejný dokola. A ten uh, Pork neboli uh, první obnovené reálné gymnázium, provozuje v České republice čtyři školská zařízení. Dvě jsou v Praze, jedno je v Ostravě a jedno v Brně, takže pěkný zastoupení celkem. A myslím, že určitě se ještě bude dál rozšiřovat, protože tahle škola mě hodně jako zaujala. A myslím si, že má velkou budoucnost, zváž pokud by byl možné nějak snížit to školní, ale samozřejmě, že tam jsou potom i výhody pro nějaké hodně nadané děti nebo děti, které prostě nemají takový štěstí v životě. A teďka, jak to funguje vlastně uh, s těma PORGama nebo komplexama, tak to musím jako hodně zjednodušit a nějak úplně jsem to jako nepochopil. Je to prostě strašně zamotaný, jo. ale ta skupina PORG, nebo je to obnovený gymnázium, uh, se nějak dělí na nový PORGy a starý PORGy, uh, nový PORG v Praze a... Pork v Ostravě kombinují požadavky Českého rámcového vzdělávacího programu s mezinárodními programy a studium je možné zakončit mezinárodní maturitou anebo klasickou českou. A vlastně ty staré PORGy jsou, co jsem jako vyčet, normální gymnázia, ale nevím, jestli jsou tam vneseny nějaké ty metody novější nebo ne, s jako jsou placený, nebo jestli je to školný úplně stejný jako na těch nových, řekl bych, že na těch nových je asi trošku větší, to školný, ale to mě jako zmátlo, že tam prostě jsem se dočetl, že to je normální gymnázium, ten starý pork, jo. Takže nevím, co je na tom pravdy, jak to funguje, a na jejich stránkách jsem viděl videa z nějakého nového porku určitě, a tam už jako ty prvky Uh, nějakého toho jinačího vyučování, prostě jsou strašně moc vidět, jak se rozvíjí. Úplně komplexně to dítě, jo. není to prostě jen o tom učení, ale fakt o všech vlastnostech a tak. A ty nový porgy prostě, tak uh, jsou uh, dvojazyčný a vedou první stupeň základní školy a potom osmileté gymnázium. Na základní škole se děti vedle klasických předmětů již od první třídy učí anglický jazyk s rodilým mluvčím, a dalším předmětem v anglickém jazyce je také nějaký workshop, což nevím, co je, jsem si jakým vyhledat, ale <laughs> je hezký, že jako už takhle od první třídy se učí anglicky a hlavně je tam rodilý mluvčí, jo, takže ty hodiny jsou asi úplně v angličtině, abych řekl. A nevím teda, jak to můžeš pochopit jako prvňák jako I don't know, tyho úplně, jako asi tam nějaký Čech musí být podle mě, co ti jako řekne Něco nebo Já jsem jako tak zvyklý, že nám to česky řekli a potom jako Když jsme to třeba nechápali víc co, a potom uh, jako anglicky nějak, ale Těžko říct, možná to pochopíš jako nějak Když ti to ukáže jako debilovi anglicky A potom už nějak jako postupně navazuješ a navazuješ, no Nevím, ale Je to zajímavý a na tom gymnázium potom a, tak, a, je už více přenětu v angličtině, zejména potom Věda, a, Zeměpis, informační technologie, historie nebo estetická výchova. Ta mezinárodní maturita slouží především jako dveře na prestižní zahraniční univerzity. A samotný pork vám dává zdarma i nějaké poradenství vlastně během toho celého studia a vytváří vám uh, dokonalou a typologicky správnou univerzitu přímo pro vás, aby prostě vám to sedlo neberou vás tak jako na státních školách, prostě jako nějaký hejno. Zasem <laughs> řekl divně, ale uh, jo, prostě koukej na tu individuální stránku a berou to tak, že každý uh, je šekovnej v něčím jiným. A věřte nebo ne, ale ten pork je nejlepší školou v kontinentální Evropě, co se týče té tý mezinárodní maturity, že má prostě největší procentuální uh, úspěchy, vlastně uh, ty zkoušky a zároveň ty absolventi se dostávají na ty nejprestižnější univerzity a to jako celkem uh, běžně nebo prostě každý rok jo, uh, se pár jedinců dostane na ty nejlepší univerzity, takže jsme vlastně v Evropě přečili Německo, Francii Uh, Itálii, prostě všechny, jo. Uh, což je ohromně velký úspěch. A fakt jako koukám, že nikdo nedokázal vlastně v Evropě udělat lepší školu nebo víc uh, připravenější pro ty studenty. Jo. Takže je to fakt jako prestižní škola. Jo. A uh, pár uh, studentů může, nebo je, si myslím, že i zahraničních klině a Tato škola má například svůj parlament, šachový klub, vede školní časopis, divadelní a filmový klub a nabízí taky několik sportovních využití. V tom novém porgu v Krči mají dvě tělocvičny, velkou sportovní halu, zrcadlový baletní sál, lezeckou stěnu, stěnu na bowl der, nevím co to je, Atletické hřiště s oválem, speciální workoutové sportoviště, malá venkovní fotbalové hřiště a dva kurty na a tod, a tod. Takže opravdu uh, všechno tam je a je to strašně hezký, ale zní to jako v nějaký pohádce. Akorát ty peníze. No, ty, ty vám řeknu až na konci, potom si to možná rozmyslíte. Uh, ty pedagogové na gymnáziích Pork využívají uh, bodovou stupnici od 1 do 10 přičemž známka 1 je nejhorší a známka 10 je nejlepší. A rovněž se hodnotí přístup k výuce, který má stupnici od A, což je nejlepší, až po F, což je nejhorší. A nejdůležitější kritéria pro hodnocení jsou aktivita vodině, četnost včasného odezdávání úkolů, Ale i třeba způsob vedení sešitů a nebo zájem o o reprezentaci školy a mimoškolní aktivity související s daným předmětem. Což se mi prostě strašně líbí, že tam nerozhoduje jenom to, jak se co naučíš na test a že když dostaneš pětku, tak si vlastně nejhorší. A je to jasné vidět, že ten způsob výuky funguje a že ten školský systém nemusí fungovat podle toho, co tady bylo miliardy let předtím a co se vlastně drží na všech stávních školách doteď tady v Česku že prostě na to máme i studenty, kteří prostě dokáží se na to adaptovat a potom se dostávají na nejlepší univerzity na světě a, takže tak a ten pork vlastně, jak jsem říkal, tak se může pešnit největším počtem absolventů přijatých na Oxford kam se studenti této školy dostávají opakovaně a konečně se tedy vraťme k původnímu tématu videa a to je školné roční školné na této škole je okolo 150 tisíc korun ale jak jsem říkal, uh, myslím, že jsem někde tam čet na těch stránkách, že když jste hodně nadaný tak máte nějakou možnost studia zdarma anebo za nižší cenu že dostanete nějaký stupendium, prostě, jo, to všichni známe asi takže a zároveň taky nabízí programy proméně finančně zdatné. Takže za nějakou zkoušku to určitě stojí. A doporučuju se každému vidět, doporučuji každému, aby se kouknul na stránky té školy. A aby si pustil nějaké video, který tam je, kde prostě se ukazuje vlastně format té výuky. A jak se rozvíjí různé vlastnosti a myšlení a nějaká zdatnost a prostě všechno, co by se ve škole mělo rozvíjet. Ty studenti prostě tam třeba pracují na zahrádce, děla, prostě, nebo co se týče uh, ty tý přírodovědy, tak uh, nebo to je takový ta věda prostě, já nevím, no science. Tak prostě tam uh, prostě třeba jsem viděl na tom videu, že mají vlastní nějaký ohrádky, kde prostě si pěstou kytičky jo, a sami si tam nějak hnojí prostě vytvoří si úplně vlastní záhonek kytiček a to právě se mi zdá, že je úplně nejlepší forma výuky, že zároveň to dokážou převést do praxe ten předmět jo, a že to prostě není jen buffování a to nudný učení, který je všude tady kolem nás na školách. Takže big up porgu, konečně někdo, kdo přišel s takovýmhle experimentem a pokusem a že se snažil vnést do toho školství aspoň něco takhle pozitivního, i když asi tady se to nikdy neznění, si myslím. A prostě studujte, buďte hodně chytrý, buďte úplně nadaný, mějte jedničky ze všeho a možná a budete mít možnost na tom porgu studovat zadarmo a potom můžete na Oxford Takže big up a my se už teďka vrhneme na čtyři další, které už jsou zahraniční Na čtvrtém místě je francouzské liceum Tato škola se nachází na území Česka a je zřizována francouzským ministerstvem školství Obsahuje jak materskou školku tak základní a také gymnázium. Uh, myslím, že ta škola byla zrovna v dílu Anošéfe, že tam byl Paul Reich a nějak uh, se kouknu do té jídelny, jak tam vaří. Už si nepamatuju, jak kvalitní to jídlo bylo, ale myslím, že to celkem pochvaloval, že jako tam za ty prachy, že o tom prostě vaří fakt dobře a, a vlastně tam asi i navštěvoval nějaký ty třídy a ptal se jich, co ví asi o nějakém vaření a tak a je tam asi hezky ukazaná ta škola i bych řekl, co si tak pamatuju no. a takže když byste to chtěli vidět, tak určitě doporuču. a vlastně tady už začnu s těma částkami rovnu na začátku ať na to nečekáte dokonce cena obyčejného zápisného, že se prostě zapíšete k tomu studiu je 21 000 korun, což je úplně extrém, i když vás třeba Nevezmu, nebo z to rozmyslíte, tak prostě o 21 000 korun přijdete. E, materská školka stojí. E, má škola. Materská škola, že jo? Není to školka. Doufám. Však mě opravte. Stojí 157 500. Základka, to je ze všeho nejhorší, nejvyšší částka. To je 300 000 Kč za e, jeden školní rok. A gymnázium 234 000. Kč. Což je poměrně příznivý, no. <laughs> Jako za rok, no, tak proč ne? Když máš prachy, tak jako asi se můžeš dovolit. No, takže 300 tisíc prostě a celkově tě to vyjde na neskutečnou částku, když ho no, tam dáváš od té školky. Takže, nevím, ani ta škola pole mě nemá moc nebo tolik uh, těch úspěšných uh, absolventů, že by se dostávali tolik na ty Oxfordy jako ten pork, takže pokud byste se rozhodovali mezi nějakým francouzským liceem a PORGem, tak rozhodně PORG je cesta. A co se týče studentů, tak většina těch studentů cca 30% 40% je francouzských, 40% českých a 20% je zbytek různých národností. A to liceum nabízí svým žákům a studentům, 40 různých národností ucelené mezinárodní vzdělání na vysoké úrovni už vlastně od materské školy se učitelé věnují těm dětem ve třech jazycích v češtině, francouzštině a angličtině. a cílem je vlastně nějaká vícejazyčnost což se mi líbí že takové už od materské školy jedou více jazyků i když furt nechápu tu výuku, jak může probíhat. Když by se měl rozvíjet jako prvně čeština, ale jsou to asi nadané děti teda. <laughs> hodně chytrý děti. A bych měl problém s tou češtinou samotnou ještě do toho dva jinčí jazyky, tak bych měl z toho takový ty vole, že by se z toho pokákly normálně. A samotná ta historie školy je taky hodně zajímavá, protože ta škola tady vznikla už v roce 1919 kdy ji zřídilo Prvorepublikové ministerstvo školství a byla určena především dětem členů francouzské vojenské mise, a v tu dobu vlastně měla škola pouze dvě třídy, a to jednu pro první stupeň a druhou pro druhý. Škola se následné roky rozšiřovala, co se týče tříd i předmětů, a také se přestěhovala celá škola do Bílé ulice v Praských Dejvicích. V červnu 1939 potom Němci celou školu zavřeli a budova sloužila jako německá škola, takže to byl totální převrat a všechno, co se do vybudovalo, tak se úplně zlomilo a zničilo prostě všichni ty učitelé, co tam jako byli už zvyklí, tak museli pryč a sešli bojovat za svůj zem, bych řekl. Němci to úplně prostě obsadili a, a nebylo z toho nic, jako já, takže Potom, že během socialismu se Licům stalo ruskou školou a budova spadala pod ruské velvyslanectví. To prostě tady všechno rucáci poškodili, zničili a přivlastnili si to. A potom až v roce 1997 pokládá francouzský prezident Jacques Chirac <laughs> základní kamen nové budovy francouzského lice v Praze v Drtinově ulici číslo 7 a následně v roce 1998 novou budovu se vlastně otevírá předseda vlády Lionel Jospin a tak to zůstalo už dodnes to místo, akorát se potom už nějak jenom rozširovala a rekonstruovala bych řekl a doufám, že už se nic podobného jako dít nebude takže to byly trošku už inačí částky a byla to teda první Taková mezinárodní škola. Potom tady máme Riverside School. Riverside School je mezinárodní škola v Praze, která je nezávislá a nezisková. Je to denní škola, která nabízí studentům ve věku od 3 až do 18 let mezinárodní přístup ke vzdělání v anglickém jazyce a byla otevřena v roce 1994. Školu Riverside založili dvě rodiny emigrantů, které hledaly vhodnou školu pro své děti a rozhodli se tedy otevřít vlastní a našli budovu na břehu Vltavy v malebném prostředí, kousek od centra města. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy byla škola otevřena pro děti mladšího školního věku, potom se rozrostla až na 100 dětí a potom rozšířila Působení, o středoškolský vzdělání, a tak už to je dodnes, není to nějaká vejška nebo tak, je to spíš pro děti. A střední školy, jako je to prostě střední škola. <laughs> Moc tam teda není, co jsem se koukal na ty absolventy, spíš jako nikdo. Jinak, jak je to u všech těchto škol, tak se hlavně rozvíjí talent daného studenta a dokonce má tahle škola i svůj vlastní ranč, kde se můžete projet na koníčkách, a má i vlastní ubytování, ale to moc teda jako luxusně nevypadá na to, kolik tam musíš platit, jo. a to je takový basic ubytování. Bych čekal, že jako odkoupí tyhle hotel celé jako za ty prachy, co, co dostávají. tak jako takhle je to na většině soukromých školách, protože ty školy berou neskuteční prachy, ale nevím, kam to spou, ale do školy je rozhodně ne. Když jsem se jako díval, tak a normálně nějaký klasický dům mládeže vypadá tyho ovčas jako líp, tyho. Takže to jsem fakt čuměl a ty částky neskutečný. jestli nejsi jako dítě na Maska, tak prostě nemá šanci a roční školní tam vychází na půl milionu ročně takže nechápu, kdo je, dát, kdo je schopný dát půl milionu za studium ale je možný, že si berou nějakou tu bez úrokovou půjčku a která je v USA vzvykem, že jo, prostě tam nemáte možnost nějak potom studovat normálně, když nemáte pořádný prachy, tak si prostě bereš půjčku, abys mohl studovat takže, tak si myslím, že by to mohlo fungovat i na téhle škole ale prostě za dva roky to je milion korun, jo <laughs> takže to musí být půjčka jak blázen a ta škola prostě furt jako nějak prosperuje a má furt jako š... několik studentů školních jako dobrých, jo, takže ne, že by zkrachovala prostě, ale nevím, jako, je, jako hezký prostředí, jako u Vltavy, jo, dobrý, ale za půl milionu s takovým jako úbytkem, tyjo, nic moc, já bych tam nešel, nechojte tam lidi, <laughs> ale hezký, že imigranti prostě nějaký si rozhodnou tady založit školu a že Prostě mají na to prachy a si koupit něco u Vltavy. Takže uh, táhleta škola byla taková jako nudnější, bych řekl. To byla taková jako mezi a teďka jdeme na perličky. Úplný jako největší mindfucky, který mě právě překvapily, jak jsem říkal na začátku, úplně nejvíce všeho. A v z nich jsou právě i ty uniformy. A ještě uh, jsem chtěl říct vlastně, že na ty jednice je taky ryze česká škola, omlouvám se moc je to trošku pozdě, ale teď mi to došlo, že vlastně jednička je taky ryze česká, jo, není to mezinárodní škola, je to prostě pro český studenty pouze nebo ne pouze a nevím, když si zahraniční student a mýš česky, tak můžeš samozřejmě studovat, ale většina je tam prostě Čechů, jo takže vlastně máme dvě tady školy v tom žebříčku český což je super uh, příklad a bereme si z toho něco pozitivního. <laughs> na dvojce je International School of Prague. A tahle škola by podle logiky měla být na prvním místě, jakož ta částka je ze všech škol největší. To školní školný prostě halus. Ale není to tak úplně česká škola, jako tomu je na tý jedničce. Takže to snad pochopíte a nebude vám to vadit. Ale tady je částka školního 630 tisíc korun za jeden školní rok, takže opět jako magořina. A zajímalo by mě asi, jaký plat mají ty učitelé Tam přemýšlím, že taky si udělám nějakou bajdu a naučím se anglicky a půdu tam normálně učit a budu milionář asi. Takže to je asi cesta. Ale tam je ten komplex opravdu nádherný. A to prostředí té školy je úplně z jináčího světa. Jo? Takže tam to chápu asi. Tam, když bych měl ty Prahy, tak asi bych to za to dal. Tyjo? Normálně. Když bych se mohl dovolit, tak určitě. Když jsem se díval na Street View, ty adresy, kde ta škola je, tak uh, je to samozřejmě blízko Prahy. Je to nějak tak lehce jako za Prahou za tím centrem. A ta nasnímaná cesta, co tam jako je v tom uh, Street View, kolem vlastně té školy, tak tam je pohled na nějaký hřiště fotbalový a nějaký samotný ten areál, vstup do areálu, nějakého sportovního asi a v, jako z toho areálu vyjíždí tak 10 Mercedesů a jako ne nějakých low budget, ale normálně třeba benz jako jo, 3DS a neděvil bych se, kdyby tam byly i draší, jako Prostě opět ty nejlepší Mercedesy, samozřejmě i načí značky tam byly, ale fakt jako tyva, když to vidíš, co z toho areálu vyjíždí a ještě co do toho areálu vyjíždí, protože tam byly taky i auta, tam byly taky nějaký Mercedesy, úplně halus vole, luxus auta a všechno jakože český, český SPZ, takže na chci jsou to Češi většinou, nebo jestli někdo má prostě osobního kurýra ty vole v Mercedesu, já fakt nevím, kdo to platí. Jo, ale je to úplně jinačí svět, ty vole, jako doporučuju se každému podívat na, na ten Street View. A potom jako celkově i ty baráky, co jsou v okolí, tak to jsou prostě vily. To, to je úplně neskutečný, tam nenajdeš chudýho člověka jako v té čtvrti. A u vězdu k tomu hřišti, jak vyjíždí ty Mercedes, jak jsem říkal, tak tam mají prostě i svého vlastního vrátního, jo, který tam prostě je čeká a, a kontroluje ty auta, jestli vlastně mají přístup nebo ne a nomář si ho tam platí jo potom dál jsem šel, tak tam máš i nomé má security jako školní, která chodí kolem a je to celý oplocený potom a týpci si asi myslí, že tady má taky každý zbraň ale jako myslím, že tady je to úplně zbytečný ale nevím, třeba asi někdo by mohl si naplánovat unést nějaký bohatčí dítě, protože tam jich je asi dost. Tak proto asi tam je security, že jo? Aby tam nikdo nemohl prostě unést nějaký dítě a vydírat ho potom skrze nějaký prachy uh, rodičů. Takže je to fakt jako, když byste to vystřelili z Ameriky, vlastně nějakou univerzitu a dali jí do Česka. A ještě kolem toho dali vili a... A Mercedesy, jo. Je to prostě taková ta bohatá čtvrť úplně těch nejbohatších lidí, a já tam se potřebuji jednou podívat normálně. To fakt chci vidět na vlastní bulvy, takzvaně. <laughs> a jak jsem říkal, ta škola není úplně česká, je opět mezinárodní, a už z názvu je jasný, že výuka probíhá v angličtině. A ISP byla založena v roce 48 a je nejstarší a zároveň největší mezinárodní školou v České republice s více než 84, ne, 844 studenty zastupujícími více než 60 národností a když jsem to spočítal tak je to dohromady za rok tak 506 milionů korun jestli teda vážně platí každý student za rok 600 tisíc tak to vypadá na tu částku 506 milionů což je celkem jako fajn, ne? Jo, to chceš asi jako ročně mít jako příjem přál bych si, aby někdo z vás chodil na tu školu a řekl mi kdo jste? proč tam chodíte? a jestli je to tam normální? jako mít tam 600 tisíc jako platit jako jestli jako prostě co máte za rodiče nebo já to nechápu, nechápu to pro mě úplně ty vole, já jsem z nějaký nějaký vesnice úplně tady a oni, borci jo tam prostě jedou takovýhle prachy těžký to je extrémní, fakt nechápu a ISP je rozdělena na tři části a to na základní, střední a vysokou školu a všechny, všechno to se nachází vlastně v tom jednom velkým obrovským areálu a ty třídy jsem se díval, tak vypadají úplně stejně jako v Americe, jako na na nějakých univerzitách a i ty hřiště, i celkově to prostředí je fakt strašně jako americký a škola nabízí velké množství mimoškolních aktivit v podobě různých klubů a sportovních týmů a na to se klade taky velký důraz, aby se prostě ten člověk rozvíjel v tom, co ho baví a v čem je dobrý, co si on sám určí a těch mimoškolních aktivit nabízí fakt ohromné množství a myslím, že si každý dokáže vybrat to svoje v čem se potom chce sám rozvíjet a ta škola mu v tom dost pomáhá protože má všechno prostředí prostě ten student připravený a škola všechno nakoupí a on vlastně nemusí za nic trácet moc a ta výuka je založená na badatelství hlavně normální jako výuka, co je v té škole Staví na vrozené zvídavosti žáků. Studenti rozvíjí klíčové znalosti, dovednosti a porozumění v oblasti jazyků, společenských věd, matematiky, sociálního a fyzického světa. A také ty studenti rozvíjí své kompetence v oblastech chudební, dramatické, tělesné a zdravotní výchovy, výtvarného umění, moderních jazyků a nebo třeba designu. Jo, takže. Takhle. Nemají tam prostě hudebku, mají tam prostě nějaký, nevím, uh, úplně, tam prostě nemáš hudebku, tam si prostě vybereš nástroj, na který chceš hrát, umíš hrát a popřípadě ti ještě naučí hrát nejinačí na nástroje a můžeš tam máje hrát a, a rozvíjet to. Takže, jo, ale tak jako mají ty prachy, že jo, tak asi tady klasická základka asi nemůže koupit miliardů druhů trumpet a kytar a nemůže jako Učit, no. takže ani, ani se nedivím, jako že ta škola to nabízí. jako, jako měla by to asi nabízet za takový prachy. Jako, takže tam se naučíš opravdu jako všechno. A je to asi největší jako do života a výhoda jako tohle to umět. No. Že prostě fakt ty studenti jsou strašně různorodý a mají ve všem prostě dobrou praxi. A všechno umí, nebo ne všechno umí, ale uh, v těch důležitých věcích který se vlastně mají rozvíjet u toho mladšího člověka, tak ty se tam rozvíjí správně a dobře a, a tak to má být. Takže to byla uh, Mezinárodní škola v Praze a mohl jsem si vyhledat asi adresu, ale uh, international sk- já myslím, že tady je jenom jedna s tím názem a že to je ona přímo a když tak mi napište na IG a já jim. mám tady uloženou v záložkách, takže bych vám jí poslal, ale měli byste to najít, když by vás to zajímalo a to, ško- to prostředí té školy v tom Street View takže to si fakt vyhledejte a mm, myslím, že určitě naj- najdete na-, na ten stejný obrázek co já a, a budete fakt jako čumět, ono má vám spadne pusa jo. tak a na jednice máme Open Gate, je to nejdražší ryze česká škola tady vůbec a je to soukromé osmileté gymnázium, e, nachází se v babicích u Prahy a nedá se tam ani dostat přes to street view jo, je to nějak pošefený, že tam prostě nevede cesta nějaký okolí, že to tam prostě nejde jo, je to trošku dál od nějaký vesnice a je to prostě mm, mezi ničím, jo je to, je to taková sekta, dejme tomu a je to prostě smetánka mezi školami a můžou se to jenom ty nejbohatší Češi a tam jako asi chcete být no, tam se tam chcete kontakty mít nějaký, takže uh, tam si vytvoříte dobrý kámoš, ano, jo, to, to chceš a je to strašně jako divný, že jsem o tom nikdy jen jako o takovýhle škole, že prostě tady je a že tam nosí jako uniformy, to je taky jako halusná. To je prostě takový jako uzavřený, takový, že nikdo o tom neví. A ty boháči asi to jako vyžadou, že jo, aby, aby tam nechodili nějaký média nebo něco, takže proto je to takhle jako hlídaný. A za studium na té škole musíte vypláznout okolo 256 tisíc korun za rok. A to jenom v případě, že do školy dojíždíte, a když tam potom v tom areálu bydlíte normálně na kolejích a studuje běžně, každý den, tak je ta částka okolo 470 tisíc korun za rok. Um, areál školy v Babicích má rozlohu 7 hektarů a jeho vybudování stálo 250 milionů korun. Kromě školy a studentských kolí zde žáci mají k dispozici knihovnu, uh, divadlo, hospodářský statek, sportovní halu a jídelnu. Uh, součástí školy je také krytý bazén. A v roce 2012 byla dokončena výstava multifunkční sportovní haly. A, a před kolejemi bylo také umístěno účelové sportoviště. Celou tu školu vlastně založil uh, kelner, který spadl, že myslím, že s letadlem nebo vrtulníkem. Takže ten měl prachu na to dost. A nevím, jako, co tím zamýšlel úplně. No, proč jako asi, asi aby pro ty bohatší na no, děti? Třeba on měl nějaký syna nebo, nebo nějaký děti, který chtěl dát na nějakou školu dobrou, no, ale uh, když jsem našel nějakou recenzi, kterou vám řeknu, která mě jako překvapila extrémně moc, tak jako ty učitele tam jako nejsou občas úplně tak dobrý, jako co by, co by měli být, jo, tam se to jako moc nepovedlo, to open gate a většina jako hodnocení bylo takový průměr, není to nic jako perfektního a je to dokonce tam byl, psal i něco o nějakým o sexuálním zneužívání nějaký studentky že učitel tam prostě byl takový. a ono když je to takhle jako uzavřený a je to dál od civilizace a bydlíš tam vlastně na těch kolejích a všechno je v té škole tak je to prostě nepříjemný a někdo se, třeba, někdo se nemusí dozvědět všechno, že jo je to tam prostě fakt hlídání si myslím a, a tohle se to může dobře jako skrýt jo. takže já bych tam prostě nešel v životě, protože to je od ty civilizace úplně a ty děti prostě tam, tam je málo dětí, tam není tolik dětí, takže tam si prostě s těma stejnýma a nemůžeš zažívat nějaký studentský život, jako co se týče nějakého chlastání, nebo tak, jako to ta je studentský život, že oni tam nemůžu prostě chlastat na těch kolejích, za to jsou velký trest tam, ale víš co, jsi, jsi tam jako zavřený na kolej během týdne a do Prahy to je daleko, jo, ono je to fakt o vesnice celkem kus a jako dojet do Prahy ještě, ty jo, když jsi takový, jsi takový savný dítě a musíš dát pozor na sebe, tak radši jsi v tom areálu a nemůžeš jako nikam vyrazit, v okolí není nic takže proto říkám, že to je strašně takový divný, že bych tam nechtěl být, že jsou prostě odstrčený úplně ty děti ale tak asi ty boháči to chtějí, no aby je nějak neskazila ta společnost nebo, nebo něco takového, ale jako věřím tomu, že tam někdo trpí určitě Můžu teda rovnou se vrhnout na tu recenzi, která je extrémní. A ty učitelé tam nejsou až tak úplně dobrý, jako. Jak by se jako dalo čekat, Já, že nějaký učitel jsou prostě horší než na klasický státní jako škole. Když mají neskutečný nase platy na tyhle ty tý soukromí, tak přesto nejsou tak dobrý. A ten dotyčný napsal jako první, uh, musím říct, že... Pověz této školy velice předchází realitu a veškerá očekávání. Technické zázemí za cenu cca 450 000 korun je velice chabé. Je to fakt skutečně 450 tisíc korun za školní rok. Jo, týpek to tam píše rovnou, že to prostě platil, nebo jeho rodiče. Počítače jsou sice výkonné, ale jsou dost zalagované zbytečnými programy, A to stejný internet, který je sice rychlý, ale většina stránek na něm je zablokovaných, takže to využití je menší. A když se na to ptal, ten student tak při škola na tom pracuje, ale to už se té škole nedaří tři roky a správně nastavit, sice jako udělali pokroky, ale ten úspěch je zatím v nedohlednu, takže to chceš jako. A školy je poměrně slodně vybaven. Je tam hřiště i příroda, jelikož to je dál od nějaký civilizace. Pro děti na základní škole je tento areál dostačující, neboť jsou zde poměrně přísné pravidla na areál. A není se čemu divit, že někteří žáci od 15 let výš, na pokojích tajně kouří, či požívají alkohol a jiné návykové látky. Vedení školy rozhodně není férově postavené vůči všem žákům. Byl zde případ, kdy dva žáky za porušení požívání alkoholu v areálu nevyrazily, a poté je dokonce uvedli několikrát za příklad. Ovšem jinou žákyni, která na den svých narozenin se opila mimo areál a poté se vrátila na pokoj a chtěla spát, tak ji vyhodili a bylo s ní ten samý večer dost nelidsky zacházeno personálem kolejí. Dále pan zástupce ředitelky školy je velice nespůsobilý na řešení některých problémů se žáky, především kázenských. Jeho zacházení je velice surové. A cholerické, což z hlediska psychologie a pedagogie není to, co by měla daná osoba udělat při nějakým řešení kázně Takže, jak jsem říkal, tam ty pravidla jsou hodně přísný. A dokonce, když se prostě opiješ mimo areál, tak se jako, uh, no má vyhozený ven. Nemůžeš spát v tom areálu a ty žáci musí mít neskutečný deprese nebo něco prostě, jo, to není normální. A jak je to prostě dál v té civilizace, tak málo lidí o tom ví, nebo může vědět, jo. A nevím, jestli ty děti řeknou těm rodičům, ale myslím si, že ne, že to jako potom se najdou jedinci, který prostě to nedokážou říct a nebo se bojí to říct, jo, a boch co jako dalšího se tam děje na té škole je to jako fakt extrém na to, že to je takhle drhá škola, že takovéhle věci se tam dělají a že zástupce prostě ředitelky školy neumí řešit nějaký kázenský přestupky dále se píše, že úroveň učitelů je naprosto srovnatelná s jinými gymnázii jsou zde učitele, kteří naprosto nic neučí, jejich metody jsou často k smíchu gendrová nevyváženost ve známkování je zde na běžném pořádku Samozřejmě byl zde i incident, kdy měl učitel poměr se žákami, což je asi to nejhorší, co mohlo být, nebo může být, co jsem jako říkal, že se tam asi stalo. Dále zde jsou nevýrazní učitelé, kteří si neumí nad respekt. Pro studenta není žádný problém většinu hodin prohrát na mobilu, a dále v případě nějakého ponižujícího incidentu, který zaviní žákovi jiní žáci škola přistupuje naprosto špatně a tyto problémy by si škola, která stojí bez kolí a bez travy a 200 000, měla pohlídat jo, takže tam je to hodně nevyvážený a asi nevím, nějaký děti prostě platí víc a tím mají větší protekci a věřím tomu, že ten kelner, že rozhodně neplánoval, aby to takhle fungovalo a myslím si, že jako po takové recenzi je ta škola hodně na odpis, že časem jako se to rozkřikne a nikdo tam nebude chtít studovat, že jo, Dokud se to prostě nezlepší. Jestli má i přesto cenu podle vás své dítě na tuto školu dávat, dejte ho sem, je to čistě vaše rozhodnutí a tak dále. Napsal teda ten jeden student, který tam studoval a potom odešel. Takže prostě incident, kdy měl učitel poměr se žákami. Holka, která prostě měla narozeniny, opila se mimo areál, nemusela být úplně jako na mol, ale stačilo pár sklenek a chtěla se vrátit normálně na svou kolej, kde má normálně bydlet a oni vyhodí z areálu. Jo. Takže to je extrémní a je to prostě ta klásek to úplně no, divná, divný, divný prostě strašně, působí to na mě strašně nepříjemně a tam prostě nevíš jak ty učitelé tam to mají nastavený, Jo, jestli jako máš nějaký, jaký, oni mají vlastně pravomoce, to prostě nejde a jestli oni spí na těch stejných kolejích tak tam se jako může stát nějaký poměr úplně v pohodě a Samozřejmě, nikdo ti to moc nevěří, a když to řekneš, tak prostě chápe, chápe to, jako co myslím, že to není vůbec jako easy to říct, a i rodiče tě můžou mít jako za blázna a vím, že nějaký ty rodiče na to třeba vůbec nemají čas, zvlášť jako od těch uh, milie, milionářů nebo jo, ty bohatší prostě furt jsou v práci a nemají moc času jako řešit tohle a jsou. Hodně striktní v té výchově a vůbec třeba nemusí věřit tomu, že něco takového se děje na škole, kde se prostě platí 470 tisíc korun za rok. Jo. Takže já bych to rozhodně nešel studovat. A i bez té recenze se mi ta škola stá, zdála strašně divná, ty studenti. Se tam moc neusmívali na těch fotkách, tam jsou jenom má fotky, jako když, nevím, když asi dokončíš nějak tu školu, tak se prostě vyfotíš. A tak prostě ty žáci tam, ani se moc neusmívají, jsou takový, takový divný prostě. Jo, ještě jak mají ty uniformy, tak br, takový zvláštní strašně. Takže tohle u nás je, existuje to tady, prostě v takové malé republice jsou takovýhle zajímavý místa a zajímavé školy, že úplně čumem. Takže doufám, že se vám to líbilo a že to téma bylo zajímavý svým způsobem. A hlavně teda nezapomeňte na to hodnocení. Budu vám moc 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 vděčný. A i za jakýkoliv sdílení nebo tak, aby jsme se konečně dostali do nějakého žebříčku. A abych měl další motivaci. A chuť do těch podcastů, samozřejmě si vážím každého poslechu. Ale přeci jenom ty žebříčky jsou největší kritérium poslouchanosti posluchano, posluchano, a nějaký uh, zpětný vazby vlastně vůči tomu uh, creatorovi, což jsem já. Takže děkuji moc všem za poslech. A u dalšího dílu se vidíme zase brzo. Takže čau, čau.